0: Após o encontro de Jesus com João Batista, aonde ali se efetivou um batismo diferente, porque o hábito eram as pessoas chegarem ao rio com tri, e ali, diante daquela multidão, que muitas das vezes não eram muitas pessoas faziam uma catarse. Falavam dos seus arrependimentos, das coisas que haviam realizado e que a consciência apontava que não estavam corretas. O arrependimento chegava e ali falava em voz alta para que todos ouvissem e a sociedade tomasse conhecimento que, a partir daquele momento, aquele equívoco não mais seria cometido. E, naturalmente, João praticava o ato exterior de emergir as pessoas no Rio Jordão, batizando-a em nome de Deus. Mas, naquela manhã, ele que já havia anunciado que chegaria o Messias, que ele não teria condições nem de atar as suas sandálias, ele observa Jesus se aproximando. E a partir daquele instante entabula-se um diálogo aonde ele desejaria ser batizado por Jesus. E Jesus diz a ele para que fosse cumprido as escrituras e que ele o batizasse. E assim ele praticou o ato exterior, mas, diferente dos demais, uma voz, uma pomba, o símbolo da paz, vem dizer que aquele era o filho ungido do pai, o escolhido entre os homens, o Messias. E após aquele encontro, diferente, porque Jesus não tinha... Nada para se arrepender, Jesus não teria nada a dizer àquele público, a não ser estar ali presente para que as escrituras fossem cumpridas. E após aquele ato, aonde ele é apontado para que todos tomassem conhecimento da presença do Messias, o Cristo de Deus, entre os homens. Após aquele encontro, Jesus se dirige a Jerusalém. Em Jerusalém, ele, diante da contemplação do templo, é observado e atraído por doutores da lei, doutores que eram teóricos e praticamente ociosos, que observavam aquele homem de um perfil diferente um olhar também diferente, chamando a atenção, se aproximaram. Alguns foram embora e ficou Anã. Anã era aquele doutor da lei curioso que começou a conversar com Jesus, perguntando o que ele estava fazendo ali, de onde era. E aquela conversa, Jesus traz-lhe a informação de que ele estava ali para implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Aquela conversa, para aquele doutor Darei, é a conversa de um sonhador, porque ele imaginava que um reino deveria ser o reino dos homens, não o reino conforme aquele homem estava dizendo para ele. Após a conversa, Anã segue o seu caminho achando que aquele era o homem sonhador. Jesus prossegue, vai até Nazaré, descansa, até Canaã, também onde descansa, e se dirige às cercanias de Cafarnaum. E no Tiberíades, diz, numa manhã gloriosa, ensolarada, ele caminha pelas praias em busca daqueles que certamente ele já havia apontado no alto, espíritos simples na apresentação da indumentária, mas certamente espíritos com o um legado de um passado que se compromissaram com Jesus, como sabemos, espíritos imortais que somos, e que a existência tem sempre um propósito Jesus os procurava porque certamente haviam se compromissado com ele para juntos mudarem a face da terra, na criação de um mundo novo. E ao se dirigir a um grupo de pescadores que ali se encontravam, alguns cantarolando, outros consertando as suas redes, e convida então Simão e André para segui-lo, eu fico imaginando chegar uma pessoa estranha e nós estarmos trabalhando e de repente ele nos convida para seguir, o que passaria na nossa cabeça? Provavelmente seguir um homem estranho, abandonar a família, pescar homens, eu sou pescador de peixes. Poderia vir uma série de interrogações. Aqueles homens também tiveram as suas interrogações. Mas o compromisso assumido no alto, o magnetismo de Jesus, deve ter influenciado na sua deliberação. E aceitaram seguir. Seguiram Jesus. Depois Jesus encontra mais dois. Tiago, João... Vai à cidade, convoca Levi, que era aquele cobrador de impostos que se encontrava em seu escritório realizando a sua tarefa e Jesus, da mesma forma, convida-o e ele diz que está pronto para segui-lo. E assim Jesus foi formando o seu apostolado. Na primeira oportunidade, Jesus os esclarece e os orienta para a construção do reino de Deus nos seus corações. Dá-lhes primeiro uma condição que é necessário a fidelidade a Deus. Isto significa fidelidade às leis divinas, a lei maior, a lei de amor, fidelidade à lei que se encontra nas nossas próprias consciências. Este foi o diálogo inicial de Jesus com seus discípulos. E eles, sem entenderem, procuraram então ter fidelidade. Fidelidade ao Pai, para que pudesse assim, no momento apropriado, gradativamente pelas experiências da vida, e construindo o maravilhoso reino de Deus nos seus corações. Mas Jesus preparou-os para que eles desvelassem este maravilhoso reino que está em nossos corações. Mas para que construíssem um mundo novo, um mundo melhor, necessário se fazia primeiro fidelidade a Deus, construção do reino de Deus nos nossos corações, para depois que germinasse na nossa intimidade, pudesse florescer nas massas, com os exemplos, com os comportamentos que naturalmente caracterizam aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E quem quiser ser discípulo de Jesus, lembramos a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo Fora da Caridade e Não Há Salvação, neste capítulo aonde temos na instrução dos Espíritos uma única mensagem que é de Paulo, o apóstolo, aonde no final ele vem dizer que todo aquele que pratica a caridade, independente do credo, da religião, que abracem, são discípulos de Jesus. Então, é a lei do amor sendo praticada, e nos dar esta condição de sermos discípulos do amigo divino, do meigo nazareno, de Jesus, o Cristo de Deus. Mas quando ele conversa com os discípulos para que tivessem fidelidade a Deus, ele estava dizendo que tivessem fidelidade à lei do amor. E quando falamos na lei do amor, Lembramos que nos dia de hoje o evangelho de Jesus ele está vivo pelo espiritismo. E no espiritismo nós vamos encontrar no evangelho segundo o espiritismo um capítulo intitulado Lei de Amor, aonde o espírito Lázaro vem nos esclarecer no escorso, aonde nos dar uma ideia da evolução da nossa evolução, mas ao mesmo tempo a evolução da lei do amor. E ele inicia dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Mas continua dizendo que no início nós somos instintos. Avançados e corrompidos somos sensação instruídos e depurados somos sentimentos e que o ponto mais sublime do sentimento é o amor Lázaro nos traz a compreensão do amor não do amor na fase que nós nos encontramos, mas do amor de Jesus, este amor que ainda não conseguimos depreender, nem tampouco, viver. Porque o nosso amor está na fase ainda da sensação. Todos nós, saindo da simplicidade e da ignorância para a angelitude, passamos por todo esse processo evolutivo no início, o instinto, mas, infelizmente, avançamos. Fazendo parte da lei do progresso, que é natural, inexorável, e que conduz todas as criaturas, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a este progresso. Por quê? É o determinismo divino. Porque no universo tem dois princípios. O determinismo divino... E a livre determinação individual O instrumento que o pai coloca na mão da criatura Como sendo de sua posse esta liberdade de agir Mas ao mesmo tempo a responsabilidade pelos atos que pratica E nós? Nós utilizando esta livre determinação individual Avançamos Impulsionado pelo progresso, pela lei inexorável mas, infelizmente, corrompidos. Isto significa que a lei de Deus, a lei do amor, nós não a praticamos. Ficamos afastados. E toda vez que nos afastamos, a infelicidade bate à nossa porta. Quando Kardec... Na terceira parte do livro dos Espíritos, a pergunta 614, perguntando sobre as leis naturais e são divinas, os imortais respondem que a lei natural é lei de Deus, única e verdadeira para nos fazer felizes e que as nossas infelicidades decorrem do afastamento destas leis. Mais tarde, nas perguntas subsequentes, nós vamos depreender que estas leis, Kardec pergunta por que leis, para o nosso conhecimento, se encontram nas bibliotecas, nos arquivos, nos locais onde estamos acostumados a buscá-las. E a resposta dos imortais é surpreendente, porque diz-nos que estas leis estão em nós mesmos, nas nossas consciências, para que nós não nos apartemos delas jamais. Mas a livre determinação individual, o livre-arbítrio, fez-nos afastar dela. E vem nos dizer nestas perguntas subsequentes, que nós, além de afastarmos, esquecemos e, o pior, abandonamos. E é por isto que o Pai, na sua misericórdia, resolve trazer até nós o exemplo maior da lei do amor, porque a humanidade, à época, desviando-se destas leis, desviando das leis que estão dentro de nós, na própria consciência, Tomamos caminhos equivocados. Porque estávamos avançando e ainda estamos de forma corrompida. Afastados, longe, abandonados. E as consequências, nós já sabemos, o sofrimento. A dor e o sofrimento. Mas... Nós verificamos que nesta fase corrompida em que nós nos encontramos, o que possuímos é a sensação. Nós ainda não temos sentimentos, apesar de usarmos o termo sentimento a todo instante. E como a fase é de transição para o mundo novo, Jesus desvelou para a humanidade, dois maravilhosos mundos, o mundo da intimidade, o mundo que está íncito e que tem como regulador, como orientador, como esclarecedor, as leis divinas que estão também dentro de nós, nas nossas próprias consciências revelou-nos um outro mundo que deveria ser construído. Porque este mundo, ele precisa apenas ser desvelado. Ele precisa apenas ser conhecido. Mas, se assim fizermos e adentrarmos a este mundo maravilhoso, nós iremos construir um outro mundo maravilhoso. Um mundo de paz, um mundo de harmonia um mundo aonde viveremos como os irmãos de humanidade, respeitosamente, sem guerras, sem conflitos, mas nos olhando todos como uma humanidade, um único rebanho, cujo pastor é aquele que nos conduz para a felicidade. Mas o um mundo que nós precisamos desvelar em nós, ainda está blindado, blindado não nos deixando chegar e abrir as suas portas para experienciar as maravilhas deste mundo que se encontra em estado latente, aguardando apenas a nossa vontade, a nossa coragem, a perseverança de abrirmos as portas que blindam a adentrar a este mundo que é maravilhoso. É um mundo que brilha. É um mundo que sabemos que brilha, mas ainda não chegamos a ele. Quando nós começamos ao desejo de adentrar a este mundo, há um conflito, há uma revolução interna. Por quê? Porque crescendo de forma corrompida, tivemos hábitos que estes hábitos se tornaram tão naturais, tão espontâneos. E nós sabemos que para que as coisas sejam espontâneas, necessários que faz que a antecedência desta espontaneidade haja disciplina. E haja repetição. E o nosso crescimento neste avanço corrupto foi na ausência do bem. E nós tivemos disciplina e repetimos tanto que a ausência do bem nos dias de hoje, ela se faz de forma tão natural que não precisamos fazer esforços. Mas quando despertamos pela necessidade da construção deste reino maravilhoso dentro de cada um de nós, nós encontramos uma muralha com várias portas para que nós possamos abrir cada uma delas e um dia vivermos este mundo maravilhoso. Estas portas nada mais são do que os nossos hábitos equivocados vaidade, egoísmo, a chaga de todos os vícios que decorrem do egoísmo, a ganância, o poder, o sensualismo. E é por isto que, nesta concepção do avanço corrompido, nós criamos esta barreira diante deste mundo que Jesus vem nos revelar, um mundo maravilhoso que é o reino de Deus nos nossos corações. E a lei do amor, nós ainda não a praticamos, porque não estamos neste estado daquela lei, conforme Lázaro no Evangelho vem nos dizer, como o ponto sublime do sentimento. Ainda não temos sentimento. Temos sensações. E é por isto que o nosso amor ainda é um amor. Um amor egoísta? É um amor sensual? Como diz no Joana de Ângeles, é um amor infantil, porque é um amor de posse. Ainda não temos o amor, este amor que transcende, que faz brilhar na intimidade do ser. Quando o reino de Deus já está instalado em nós, a luz, ela brilha com outra intensidade. A luz, todos nós possuímos. Porque a lei divina está na nossa consciência. Ela está aguardando apenas que a sua luminosidade, ela seja intensificada. E nós abafamos a intensidade desta luz. Porque avançamos corrompidos e Jesus, sabedor, convidou-nos. Convidou a humanidade, vinde a mim, brilhe a vossa luz. Para que nós fizéssemos a correção do rumo, para transitarmos, sair da sensação para o sentimento. Porque o sentimento, ele só acontece quando... Instruídos e depurados. Quais são os dois ensinos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz? Amai-vos e instruí-vos. É o convite para sairmos da sensação ao sentimento. É o convite para que nós comecemos a nos instruir a nos depurar, através do convite de nos amarmos mutuamente, para podermos sair das sensações e começar a criar em nós os sentimentos que inicia com este grande esforço, com o esforço hercúleo, com a vontade empreendida para abrir estas portas que formam esta barreira a este mundo que nós devemos adentrar mais cedo ou mais tarde, utilizando a nossa livre determinação individual, porque sentimos dificuldade de utilizar a lei natural da destruição, que significa reforma, renovação, regeneração, para que a nossa vaidade se transforme em humildade. Mas devemos lembrar que a humildade, ele não se, ela não se restringe apenas à simplicidade. A humildade verdadeira é a obediência. Quem é obediente é humilde. Por isto que Jesus foi o exemplo, é inigualável de obediência e de fidelidade à lei divina, porque o seu compromisso foi com o Pai, para relembrar-nos a lei do amor. Daí a sua humildade pela fidelidade ao Pai, por isto o um exemplo inigualável. Jamais na face da terra teremos um exemplo do amor conforme ele nos deu, mas é o guia, é o modelo. É o exemplo maior da lei do Senhor entre nós. Ainda não reconhecido pela humanidade. Mas adentramos numa nova fase. Numa fase de transição para o um mundo melhor. Mas este mundo melhor só será construído. Se tivermos fidelidade a Deus. E adentrarmos a este mundo íntimo maravilhoso. Que nos aguarda. E dizemos assim que é maravilhoso. Porque não temos a experiência, como todos nós. Porque se fôssemos anjos, se crescêssemos instruídos e depurados, não estaríamos aqui. Porque a terra, ela não é um paraíso ainda, e nós não somos anjos. Mas pelo pensamento, pelas informações que já somos aqui ouados há dois mil anos, somos capazes de vislumbrar que é um mundo maravilhoso, e já podemos até sentir os albores, os arredores deste mundo maravilhoso, quando nós empreendemos esforços para aplicar a lei do amor, quando verificamos que somos vaidosos. E quem é vaidoso, quem é vaidoso é aquele que ainda é ignorante porque ele ignora as leis divinas e nós, pelo menos, já não ignoramos. Já conhecemos o evangelho de Jesus, ele já tocou os nossos corações e já estamos saindo de uma sensação para um sentimento de verificar que este evangelho nos consola. Diante de dificuldades, porque anteriormente, avançando e corrompido, Diante do fenômeno da morte, que foi morta por Jesus há dois mil anos e que a pulcritude do seu evangelho durou exatamente 313 anos da nossa era, esta pureza foi mantida até o momento em que a Idade Média, quase mil anos, veio corromper a pureza do evangelho e fazer-nos entender de que a morte, ela é negra, é algo que deveríamos temer. Quando alguém morresse, deveríamos chorar semanas, colocar em nós roupas enlutadas, roupas pretas. Ao passo que quando começamos a estudar o Evangelho na sua pureza, conforme o Espiritismo nos traz nos dias de hoje... Verificamos que a morte não é nada disto. A morte, ela é um veículo, da mesma forma que o nascimento. O nascimento é um veículo que nos conduz de uma dimensão verdadeira para uma dimensão temporária. Na vestimenta de uma energia mais densa, de um corpo que restringe as percepções nossas do universo ou dos universos pelos sentidos os sentidos que ainda não são depurados, os sentidos que nós assim chamamos, as percepções daquilo que está no exterior. Por isto que Emmanuel vem nos dizer que nós não vemos o exterior pelos olhos, porque os olhos são apenas instrumentos para a visualização do que se encontra fora de nós. Mas nós vemos o exterior com a nossa intimidade, com o nosso interior. E quando para nós o dia parece enlutado, se o nosso interior está impregnado da mensagem cristã do Evangelho de Jesus, a morte, que para tantos é negra, é um ponto aonde tudo acaba, nada continua. Nós já vislumbramos que é a continuidade da vida, porque é o veículo da vida que nos conduz a outra vida, aonde nós deveríamos agradecer a Deus o retorno, de onde nós viemos. E naturalmente, se tivermos a consciência tranquila, é porque nós, mesmo sem sermos completistas, aprendemos a começar a abrir algumas destas portas, para que esta blindagem deste mundo novo, que deve ser construído dentro de nós, comecem a brilhar a nossa luz. E é assim que, diante do fenômeno da morte, nós, que já podemos vislumbrar este mundo maravilhoso, já olhamos ela, com a naturalidade que ele é própria. Já derrubamos o véu da ignorância, o véu do temor. Mas entendendo os desígnios de Deus, porque estamos praticando a fidelidade, as leis divinas, a confiança de que o Pai é amoroso. Ele não castiga as criaturas, mas dá oportunidades a todas e distintamente para que nós possamos aprender, mesmo diante da queda. Quando nós caímos, há um aprendizado. E Jesus veio nos trazer aprendizados inúmeros, inclusive com a queda. Nada, nada que Jesus fez, não haja um ensinamento. Conhecemos apenas os exarados no Evangelho, e dali retiramos da letra o seu espírito e ele começa, então, os ensinos a tocar nos nossos corações. E quando toca, ainda mesmo com as barreiras a serem vencidas, para chegarmos a este mundo novo, já começamos a sentir as suas maravilhas. Por isto, afirmamos que este mundo é maravilhoso, mesmo sem ter ainda chegado a ele, porque estamos nesta fase da sensação, do crescimento não mais corrompido, mas abandonando as corrupções, os hábitos equivocados, afastados da lei divina, para que tenhamos fidelidade, fidelidade a Deus, no nosso pensamento, nos nossos atos, nas nossas ações. E quando assim praticamos, já sentimos o consolo, a paz, porque a morte... Para alguns, é ainda este pano negro que empana o conhecimento além dela. Mas nós já sabemos que quando nascemos, somos recebidos no seio materno e paterno, no lar que nos acolhe, e ao mesmo tempo, a saudade daqueles que ficaram e que prometeram de onde nós viemos, estar conosco, nos ajudarmos durante a vilegiatura, sem interferirem ou violentarem a nossa consciência, mas ajudando-nos para que nós saiamos deste hábito corrompido para a instrução, para a depuração, para que os sentimentos comecem a aflorar. Quando retornamos, aqueles que nos abrigaram, que não têm a compreensão da imortalidade, atrapalham até o retorno. Mas os que têm, compreendem e ajudam, porque fica apenas a saudade, um até logo, que mais cedo ou mais tarde, todos nós nascemos, estamos carimbados ao retorno. Quando? É como se for uma passagem de trem ou de avião, seja o veículo, o que quiserem, que nós compramos e não sabemos quando é que ele passa. Mas, sabemos que devemos estar preparados para quando chegar o momento do embarque, a nossa mala está pronta, mais carregada, das propriedades que são nossas. Que a nossa inteligência, ela esteja mais desenvolvida. Que os valores morais, eles estejam mais agregados à nossa luz, mais brilhosa, do que quando nós chegamos... E o que o nosso conhecimento se ampliou? Esta é a bagagem que trazemos, é a bagagem que voltamos. E quando voltamos, vamos verificar se a bagagem está no peso certo. Porque quando viemos, ela tinha um peso. Se assim podemos fazer esse silogismo. E ela tem que estar agregada de mais coisas. E o retorno, a concessão do peso é sempre maior... Do que quando nós chegamos pelo nascimento. Por aquilo que nós agregamos nesta vida, quando começamos a vislumbrar e a trabalhar para abrir e transformar as portas que impedem adentrar este mundo novo que é o reino de Deus nos nossos corações vaidade, egoísmo, orgulho, ganância, ódio. São coisas que, habitualmente, fazemos com tanta naturalidade. Mas que esta transmutação para os opostos, que são as virtudes latentes, aguardando, neste mundo novo, o nosso reencontro com elas, para que possamos, assim, instruídos e depurados, criar os sentimentos para que um dia tenhamos o amor que Jesus tem demonstrado por todos nós. É assim que nós transitamos nesta vida, e aqueles que já têm esta compreensão, diante dos que não têm, a morte, quando bate a porta nossa ou da constelação familiar, o nosso comportamento coerente, em fidelidade aos desígnios do Pai, Sabemos que chegou o momento correto, exceto quando nós praticamos atos criminosos perante a lei, o autocídio, o homicídio ou o suicídio. Passamos a ser criminosos perante a lei divina, que está aí para nos orientar a seguir o caminho da evolução, e nos compromissamos com estes atos que nós praticamos. E, naturalmente, a misericórdia do Pai não nos castiga, mas faz-nos outras oportunidades para que a nossa determinação livre, a livre determinação individual, o livre-arbítrio, tenha outras oportunidades, para que nós não recorramos no mesmo erro, por isso que Jesus nos ensinou que na queda nós podemos aprender. Se hoje formos visitar a Palestina, Israel, certamente os guias turísticos vão nos levar ao caminho que Jesus trilhou para chegar ao Golgotha. E nós sabemos que neste caminho havia milhares de pessoas Inclusive, dentre elas, se não a sua totalidade, mas um grande percentual, de pessoas que Jesus encontrou quando aqui estava e consolou os seus corações. Curou-as quando se fez necessário, mas na realidade sempre advertiu. O que queres que eu faça? Para identificar naquele ensejo, no desejo, de quem desejaria ser curado, qual era a verdadeira intenção? E quando eles diziam ou falavam, Jesus apenas na sua condição espiritual, utilizando o seu magnetismo, dizia, a tua fé te curou, e eles se curavam. Houve exemplos daqueles que se dirigiam a Jesus, nem próximo a ele chegavam, não tiveram nem oportunidade, como a mulher... E morro diz que ela chegou a simplesmente tocar na túnica de Jesus. Aqueles nem tocaram, eram dez leprosos, e que gritavam, mestre, cura-nos à distância. E Jesus, ao vê-los, pede para retorná-los, a fim de que eles fossem ao encontro dos doutores da lei, para dizer-lhes e mostrar-lhes, o fato de que eles já estavam curados da lepra. E assim, eles vão retornando. E durante aquele período que andavam, foram verificando que as manchas rosas dos seus corpos começavam a ter outras tonalidades. E ao longo da viagem, verificaram de que estavam curados. E naturalmente, dentre eles, havia um, que era samaritano. E nós sabemos que os fariseus e os samaritanos eram praticamente inimigos, porque as suas próprias crenças, elas não eram coincidentes. Os samaritanos não acreditavam na ressurreição e tinham, eram vistos pelos fariseus como sendo inimigos. O nazareno era considerado inimigo do samaritano. Mas Jesus trouxe outro exemplo no diálogo com uma mulher à beira de um poço, uma samaritana onde ele convidou-a a beber a água que sedenta por todo e sempre, que é justamente a mensagem da construção do reino de Deus dentro de nós. E ela então faz o seu papel, difundindo que ali se encontrava o Messias, porque ele provou a ela que conhecia coisas da sua intimidade que ela não conhecia. Imaginava que um nazareno poderia conhecer. E é assim que nós vamos verificando este processo de Jesus. Vai ensinando e o samaritano, o único que não poderia procurar os doutores da lei, os fariseus, porque não encontraria receptividade. Ele então imagina, vou voltar, vou voltar para agradecer. É o único que retorna, porque os outros certamente voltaram às suas vidas normais, que era Deus, que desta forma não mais na corrupção, no avanço, na lei divina, que é a lei do amor. Mas aquele samaritano voltou ao encontro de Jesus para agradecer, e Jesus traz mais ensinamentos, onde se encontravam os outros, porque ele sabia que aquele voltaria por ser dentre os dez o único samaritano que, certamente, a sua consciência traria de volta a gratidão por ele e pelos outros que não voltaram. Mas, lembrando o fato de estarmos numa viagem à Palestina e, naquele momento, o guia nos conduzindo ao Gógota, ele vai nos dizer certamente que ali se encontravam milhares de pessoas, e que Jesus, carregando a sua cruz, caiu aqui, caiu ali, e vai certamente dizer os lugares, ou os pseudos dos lugares, às vezes que Jesus caiu e levantou. Se a informação é correta ou não, o fato é que Jesus caiu e levantou. Se o lugar é o mesmo, também não interessa. Mas vamos tirar o espírito da letra. Jesus carregava a sua cruz, caiu, levantou, continuou andando, caiu, levantou. Ele nos traz um ensinamento a respeito da queda, a dizer-nos de que ele tinha um objetivo, ele tinha que cumprir as escrituras, que previa este sacrifício. Então o objetivo era chegar ao Morro da Caveira, ao Gógota, a dizer-nos que nós também temos um objetivo existencial. É a lei do progresso que nos conduz à angelitude e que durante esta caminhada existem quedas, nós caímos. E devemos até nos dar o direito, conforme Manuel Filomeno de Miranda nos diz, o direito de errar. Porque somos perfectíveis. E naturalmente, na perfeição, uma deliberação que possamos tomar, já que a vida é feita de escolhas, poderá nos conduzir a um equívoco e a uma queda. Mas Jesus nos ensinou que não deveremos prostar-nos, Diante da queda. Porque ele caiu, levantou, andou. Caiu à frente. A dizer-nos de que diante da queda, nós não deveremos sentir-nos culpados. Mas deveremos nos reguer diante do equívoco. Observarmos as causas que nos levaram ao equívoco. E diante destas causas, tomarmos resoluções para que o erro não se repita. Porque se o erro se repete, é como se nós caíssemos, levantássemos e caíssemos novamente. Levantássemos e caíssemos novamente. Não sai do lugar. Mas ele disse, pelo exemplo, levanto e ando. Se caio novamente, é uma outra experiência. Uma experiência mais avançada, neste caminho da evolução, por que eu não caí no mesmo lugar? É uma experiência nova, que me trouxe oportunidade do aprendizado. Como sou perfectível naquela queda, novamente eu analiso, verifico as causas, corrijo-me. E já aprendi, porque um erro semelhante à primeira queda, eu não cometo mais. O erro semelhante à segunda queda, eu também não vou cometer mais. E assim eu vou agregando experiências. Levanto-me e continuo até chegar ao Gócota. Mas a lição daquele caminho nos traz um outro grande exemplo. Porque a lei permitia que qualquer daquelas milhares de pessoas que ali estivesse pudessem, por misericórdia, chegar próximo daquele homem e dizer-lhe Deixa eu carregar sua cruz. A lei permitia. Ninguém assim o fez. Aquele agricultor, aquele homem que verificando a multidão e aquele outro que carregava a cruz com uma coroa de sangue à cabeça por causa dos espinhos que ali estavam cravados, suado, quase seminu. Ele teve misericórdia, se aproximou. A lei deixava, os romanos permitiram. E ele pede para carregar a cruz. Jesus podia chegar para ele e dizer, Sirineu, a cruz é minha. Eu é que tenho que carregar. E eu vou carregá-la até o final. Lhe sou muito grato. Mas não. Outro ensinamento. Jesus deixou que o Sirineu o ajudasse. A dizer-nos de que nesta caminhada, aonde nós estamos avançando, mesmo corrompidos, mas procurando sair deste estado para a depuração, instruídos para que os sentimentos façam parte de nós, haverá sempre um sirineu, porque ele prometeu aos seus discípulos que segui-lo Haveria sacrifício por isto? A última coisa que ele fez foi dar o exemplo do sacrifício. Mas ele prometeu que jamais abandonaria os seus discípulos. E assim quando ele traz o exemplo daquela ajuda do sirineu, é justamente para nós sabermos que sempre nesta caminhada evolutiva, nós teremos sirineus. Sirineus que estarão em nome de Jesus, nos apoiando, nos ajudando, mas sem interferir na livre determinação individual, sem interferir na nossa consciência, porque a lei do amor, ela é suave, ela é de paz, ela não interfere. As interferências só acontecem em nós, ainda quando avançamos corrompidos, e somos espíritos que procuramos, fora da lei divina, da lei do amor, dominar, interferir, subjugar ao outro. Neste processo de domínio temporário que imaginamos ser o poder temporal, porque o poder maior é de Deus. E nós somos apenas colaboradores da divindade como co-criadores menores nas oportunidades que Deus nos oferece. E é assim que nós vamos verificando a cada momento Jesus trazendo-nos os exemplos na culminância daquele instante que ele fala do perdão como ontem ouvimos muito bem o nosso querido Divaldo. Falarmos a respeito do perdão radical que era é uma outra forma de nós tirarmos estas estes atavismo estes costumes estes hábitos que impedem adentrarmos ao mundo maravilhoso da intimidade do reino de Deus dentro de nós quando o perdão é praticado mas verificamos que o perdão, ele faz parte da caridade. Ele faz parte do amor, do amor em sinergia, que se inicia com a boa vontade distintamente para com todos. É necessário que comecemos então a desenvolver em nós esta boa vontade para que possamos cumprir a advertência de Jesus que diz que a terra é de paz, mas necessita da boa vontade entre os homens para que esta paz seja construída. Mas já sabemos que a paz também não é conforme ao longo das existências, avançando e corrompidos como fomos, querendo a paz, buscando-a no exterior, nas lutas, nos conflitos, nos domínios, para que esta paz temporária durasse o tempo enquanto outros não tomassem o poder ou o domínio que temporariamente nós estarmos gerenciando. A minha paz vos dou, não dou-la como o mundo. Assim registra o evangelista João no capítulo 14. E nós já sabemos hoje que a paz que Jesus nos trouxe começa, todos já sabem, em mim começa em cada um de nós, esta paz que nós devemos construir, mas não de forma mais afastada da lei divina, a paz interior e estes momentos graves que nós passamos, estes momentos em que a humanidade passa, são os momentos mais adequados. Direi o um laboratório mais apropriado para nós identificarmos se estamos construindo esta paz. Porque são nos momentos mais graves que as deliberações mais difíceis são tomadas. Mas também são nestes momentos mais graves que nós podemos verificar como está a nossa intimidade. Como está o reino de Deus dentro de nós? Porque se os conflitos externos, eles nos incomodam, eles traz para dentro de nós insegurança, nervoso, impaciência, sem fé no futuro? É sinal que o nosso interior, ele está em guerra tanto quanto exterior, e que nós ainda nem sequer estivemos na fronteira deste mundo maravilhoso que Jesus nos ensinou, que é a construção do reino de Deus dentro de nós. Entretanto, se os conflitos exteriores, as guerras, os momentos que nós estamos vivenciando, trazem em nós, Sentimento de esperança. De confiança em Deus. Porque fiéis ao Pai. Nós temos confiança nos seus desígnios E sabemos que tudo passa. E isto vai passar. Por mais que dure. E que existe no horizonte. Os albores de um vencer Que já somos aquinhoados com as notícias. De que este mundo novo está sendo construído. E nós... Desejamos ser protagonistas desta construção. Se, pelo menos, a esperança, a confiança nos desígnios do Pai invade nossos corações, nos dá uma tranquilidade, é sinal que nós já estamos construindo esse reino maravilhoso. Ainda não estamos vivenciando-o em plenitude, mas já estamos abrindo algumas portas que impedem adentrar a este mundo. Porque a paz que este momento nos traz interiormente e o conflito externo é sinal de fidelidade a Deus. É sinal de que a construção deste reino está acontecendo em nós. E, ao mesmo tempo, que como protagonistas destes dias, Estaremos também construindo esse reino novo, este mundo novo, este mundo de paz, que a transição nos conduz à regeneração, que como mundo regenerado é um mundo de transição para o um mundo feliz, ao qual todos nós desejamos herdar, mas para isto adentrar a este mundo íntimo do reino de Deus, é necessário que os costumes sejam abrandados para que a mansidão faça parte de nós. É necessário esta revolução interior. Por isto que temos que domar, domar as inclinações más que ainda permanecem conosco para que sejamos herdeiros deste mundo no futuro como um mundo regenerado. Então, queridas amigas, queridos amigos, senhoras e senhores. Dois mundos Jesus nos revelou. E nós só conseguiremos adentrar a um dele, que é o reino de Deus dentro de nós, e construir este mundo novo somente sob as bênçãos de Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa, a não ser seguir as suas pegadas, seguir a lei do amor, para que nós avancemos não mais corrompidos, mas instruídos e depurados. Amai-vos e instruí-vos. É o ensinamento que o Evangelho Redivivo de Jesus nos traz pelo Espiritismo, para que nós possamos prosseguir em paz neste mundo passageiro, tumultuado, mas necessário para o nosso crescimento intelecto-moral. Porque é o melhor laboratório para o nosso crescimento, já que nós solicitamos, a misericórdia do Pai concedeu e nos deu essa existência para que nós possamos ser protagonizadores. Estudando, divulgando e vivendo a doutrina. O evangelho de Jesus, rede vivo, não necessita de reparos. Ele está necessitando de testemunhadores. Ele está querendo que nós façamos parte do rebanho que Jesus irá neste futuro, que não vai muito longe, mas também não vai muito perto, que está rebanhando todos nós que desejamos segui-lo com a cooperação universal entre a solidariedade dos mundos aonde espíritos estão encarnando espíritos de mundos felizes para neste futuro ajudar Jesus neste processo da regeneração porque nós, os que formos rebeldes seremos deslocados para os mundos apropriados à nossa rebeldia e enquanto isto, esta permuta da separação do joio e do trigo, o governador espiritual da terra já começou a fazer, intensifica esta realidade para que nós possamos viver, nos dias de hoje e no futuro, com espíritos em todas as áreas do saber. Espíritos que tiveram e têm experiência de mundos felizes, que não estão ligados a atmosfera da terra, deste passado, aonde nós crescemos corrompidos, porque eles já estão na fase da depuração, já estão na fase em que o estudo e a depuração dá-lhes condições de viver os mundos felizes e que eles irão fazer tirar umas férias temporárias por amor e por solidariedade entre nós. Não estranhemos, os mais jovens, se no futuro tivermos em todas as áreas do saber, espíritos realizando as suas atividades à luz do evangelho, mesmo que não tenha a denominação religiosa de A, B ou C, mas serão homens de bem, que estarão praticando o bem, praticando a caridade, e todo, conforme Paulo diz, que pratica a caridade é discípulo de Jesus, e eles serão e são discípulos do Cristo de Deus para poderem realizar este mundo novo, ajudando-nos, porque nós fomos tão rebeldes que poderíamos fazer este mundo novo sem estas ajudas. Mas a nossa corrupção, o afastamento da lei divina foi tão grande que há necessidade desta solidariedade para que este aprendizado mútuo exista entre os irmãos e a humanidade. Porque todos nós fazemos parte da humanidade da Terra. Mas quando temos esta consciência e olhamos o cosmo, vamos verificar que somos uma parte ínfima da humanidade cósmica, dos filhos de Deus, aonde a nossa visão cósmica, lá neste mundo novo, iremos olhar não só para a humanidade da Terra, porque já saberemos que somos irmãos, filhos de Deus, morando na mesma casa, mas extrapolando a nossa visão para as humanidades que se encontram também no processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, para que nós possamos ter estas consciências que o Espiritismo vem nos trazendo, através das mensagens pelas mãos abençoadas, do conhecimento da realidade da vida, ajudando-nos agora a nos instruirmos e nos depurarmos à luz do Evangelho de Jesus. Que ele seja o nosso roteiro, para que as consciências nossas fiquem tranquilas, e que a estratégia da ausência do mal seja o desejo, a prática, na nossa vivência e nos momentos que necessitarmos de ajuda. O sirineu ali está, mas a fortaleza da prece ativará. A ligação que nos prende a Deus nosso Pai, através da oração, que possamos recorrer a ela, para vencermos as intempéries, as dificuldades, os desafios, que nada mais são do que oportunidade para o crescimento intelecto-moral. O Evangelho de Jesus como roteiro, consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muita paz e que Jesus permaneça nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado.